0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR. Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos estar falando um pouco sobre o próximo jogo contra o Atlanta Falcons e também vamos comentar uh, sobre cinco surpresas até o momento nessa temporada. Aqui comigo está meu parceiro Daniel B. Lima. Fala, Dani, como você está, cara?
1: Boa noite, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite à Raiders Nation que está nos escutando. E muito bem, cara. Vamos aí falar sobre esses cinco, essas cinco surpresas até agora na temporada e sobre essa partida contra a Atlanta que... Em tese vai ser um jogo mais fácil do que esse último que nós tivemos. Exatamente. Em tese, né? Em tese.
0: <risos> Beleza. Bom, antes da gente começar, Dani, falando do, das cinco surpresas daí da temporada, queria só fazer um comentário sobre o nosso centro. O Roger Hudson Tava vendo aqui que ele, ele não cede nenhum SEC desde a semana 17 de 2017. Ou seja, são 42 jogos já sem ceder nenhum SEC. Então o Hudson, como a gente comenta, é né? um cara pouco falado mas ele é o, uma peça fundamental nessa nessa linha ofensiva que tão, tem tido um bom desempenho esse ano, né? mesmo com os desfalques tem tido um bom desempenho e, e esse bom desempenho eu vou até falar alguns números aqui é, da nossa L a nossa L é a sexta melhor em, em ceder no sexo a gente cedeu 14 sexos até agora e a quarta melhor em ceder pressão foram 57 pressões só cedidas pela nossa L então assim é, a gente tem que destacar também o trabalho do Tom Cable né que ele é um cara que que está conseguindo desenvolver um bom trabalho, mesmo com esses desfalques que está tendo aí na nossa web. Então, é um bom trabalho que, que vem sendo desenvolvido aí. É,
1: quer comentar alguma coisa? Isso, é exatamente. O, o Hudson, cara, ele dispensa comentários. Já falamos em outras oportunidades, ele é a grande base dessa nossa linha ofensiva, né? Ele, ele dá todo o suporte ali para o miolo da linha. Muito bom na proteção ao passe, como você falou, sede pouquíssimo sexo. E na proteção ao, ao jogo corrido também. Então... E a nossa linha ofensiva, no geral, ela acaba sendo muito boa, né? E aí temos que destacar, sim, o trabalho do, do Tom Cable como coordenador ali da linha ofensiva, porque nós vimos que, com tantos desfalques que tivemos nessa temporada, e mesmo assim, a nossa linha ofensiva consegue é, desempenhar um bom papel, consegue produzir em alto nível, bem melhores do que muitas outras linhas ofensivas. E isso que nós perdemos para algumas partidas aí, até três tackles, né? Bastante coisa, tivemos no final de partida aí com, jogando com... Com um guard, reserva, final de profundidade mesmo do elenco, jogando de Teco ali, pra ver como que a situação, em questão de lesões, foi complicada e mesmo assim não comprometeu, o jogo cons conseguiu fluir. Então, é, que em botar de parabéns e todos os jogadores da unidade em si. É, e tanto que teve, a gente teve que improvisar o,
0: o guard né, na, na posição ali de, de Teco. E vamos já abrir o, a, a surpresa aí da temporada, já no número 5, falando dele, do Denzel Good. E aí, cara, que, o Denzel Good ele. ele tá tendo um papel fundamental nessa linha. Ele, além de ter improvisado naqueles, naqueles jogos de, de, de right tackle, né? Ele, ele tem, vem tendo uma boa temporada.
1: O que você que tá achando, Dan? Ah, com certeza. ele Primeiro, foi a, a grande surpresa foi ele jogar de tackle ali. Na primeira partida ele já jogou muito bem, né? E isso não era algo... que A gente sabia que ele poderia desempenhar essa função, mas mas ele foi, foi bem, sim, quanto precisou dele. Mas a grande surpresa dele vem sendo na posição de origem dele, jogando de guard ali, né? Então, ele... É, ele está trazendo uma base bem sólida para nossa linha ofensiva. A gente sabe o, o tamanho da qualidade do Rich Incognito, né? A gente sabemos que ele é um monstro dentro de campo ali. Ele é muito, muito agressivo, muito intenso e isso ele acaba contagiando toda a linha ofensiva ali, todo o ataque. Só que o, o Good, ele vem, vem fazendo a gente não sentir falta. É claro que a gente sente falta, né? Mas ele não está comprometendo, não está jogando bem. E para um cara que a gente tinha como um reserva ali, um jogador para entrar em, em um jogo, um jogo ou outro, já começamos a ver ele como um dos futuros titulares dessa linha, né, o Miticognito tá ficando velho, já tá fora da temporada, com certeza os Raiders estão olhando com, com, com bons olhos pra ele, vendo essa boa temporada que ele está fazendo, e merece, sim, esse destaque, como uma das maiores surpresas até agora na temporada. É, exatamente, e ele merece
0: destaque, até porque eu vou, é, pegando alguns números dele aqui, ele cedeu até agora um sec, e ele jogou 646 snaps, então ele foi bem, ele tá sendo bem envolvido aí no jogo, ele, ele tem sentido que substituir aí o, o Incognito, né, então... Ele tá, tá bem participativo e tá, tá desenvolvendo um bom, um bom trabalho, né? então o Good merece estar nessa, nessa posição aí. Agora vamos falar da quarta posição, cara. Na quarta posição a gente colocou o Brandon Parker. Brandon Parker, só para você ter uma ideia, é, em 2018, quando ele estreou, ele teve uma, um bom volume de snaps, ele jogou 780 snaps, ele cometeu 11 faltas, cedeu 37 pressões e 13 sacks, então foi um número bem, bem alto, mas era a temporada de rookie dele. Depois em 2019 ele teve uma diminuição aí no volume de jogo, ele jogou 193 snaps, cedeu 11 pressões, 3 sacks e cometeu seis faltas. E até o momento, o Brandon Parker, ele agora em 2020 ele jogou 280 snaps, cometeu duas faltas, é, cedeu quatro pressões, e até agora não cedeu nenhum sack. Então o Brandon Parker ele, um cara que a gente sempre é, questionou, sempre teve dúvidas se ele realmente podia desempenhar um bom papel ali né, como como right tackle. Essa temporada ele está tá mostrando que, que tem potencial para evoluir. E o que, que, que você tem
1: achado, Dani, do, do, do Parker aí nos jogos? Então, é, reforçando aí o que a gente disse no início do podcast, mais um jogador de linha ofensiva como destaque, né? Então a gente vê como que esses jogadores que a gente considera é, serem inferiores né, ao que a gente espera de um jogador dos Raiders, vem de, é, desempenhando um bom papel. É o caso do Good, é o caso do Parker, né? E o Parker é, é uma situação muito curiosa, porque antes da temporada começar, a gente tinha pavor desse cara ter que jogar, a gente ficava desesperado. Beleza. E hoje não, hoje a gente... Se, se ele for para o jogo a gente tá tendo uma segurança maior com ele né a gente pensa, pô, ele não é o cara que ele vai ele vai parar ali o melhor press rush da, do time adversário e deixar o car com o tempo de aí a 4 segundos para lançar, não mas ele também não vai comprometer, ele não vai implodir ali e ceder um sec é, tão facilmente, nós vimos isso contra ele teve vários matchups ali contra o Bradley Chubb e ele foi muito bem é claro que não é aquele tempo que, que o Trent Brown ou o Contour Miller proporciona só que sim, sim. ele não, não vem comprometendo e ele vem jogando bem. E é muito importante isso, cara. Ele é um cara novo, é um cara que parece que evoluiu bastante. E para o futuro dos Raiders, é claro, um titular ainda ainda cedo. Ele ainda está muito abaixo do que a gente espera de um, de um técnico titular. Ainda mais no esquema de jogo que nós temos o Darkar, que ele precisa de uma linha ofensiva muito boa, né? Sim. Mas sabendo que ele pode ser um, um jogador que, que dá essa segurança para gente, né? Ser um técnico ali reserva, é bastante gratificante isso. Ele, ele vem mostrando para a gente... Que pode sim ser esse jogador que, não, se, se não for titular, é ser um dos principais ali do, do time.
0: Sim, pelo menos é um bom reserva, né? Ele que veio junto com. Ele veio, ele veio no mesmo draft do Colton Miller, que ele foi uma escolha de terceira rodada. E hoje, hoje eu vou falar pra você, cara, eu tenho mais confiança nele, como o Right Tech ali, do que no Samyang. Não sei se você tem essa mesma. Sim, com
1: certeza. É que o Samyong também ele vem jogando muito baleado, né, cara? Toda partida ele tá machucado, ele treina limitado durante a semana. Então é difícil você avaliar um jogador desse. Só que a, a disponibilidade é uma qualidade, né? Se o jogador tá ali sempre preparado e, e pronto pra jogar, isso deve ser considerado. Eu tenho bastante confiança nele. É, acredito que é importante nós termos um jogador que jogue desses dois lados da linha e não, e não comprometa, né? Nesses últimos jogos, ele vem jogando bem, não vem comprometendo. Hoje eu coloco ele como terceiro teco desse time, atrás aí do, do, do Miller e do, do Brown. Exato, e, e, e é bom a gente
0: se contar com ele, é, saber que ele. que se ele entrar ele vai corresponder, porque o, a gente sabe, né? O Trent Brown, o Theo até o momento, ele jogou um jogo. Então a gente nunca sabe, embora ele parece que ele tá voltando agora, a gente nunca sabe até quando a gente vai ter o Trent Brown disponível os jogos. Então é importante que o Brandon Parker mantenha esse, esse bom nível que ele tá mostrando nessa temporada aí de 2020. Exatamente. Vamos passar então para o terceiro colocado? Terceiro a gente colocou o Nick Kowalski. E
1: aí, o que, que você está achando do, do nosso linebacker? Ah, o Nick, ele ele figurou também entre os top 5 destaques da temporada. Muito merecido, ele vem jogando demais. Só que nessa questão de surpresas, é justamente o que nós falamos mais cedo um pouco. O, o Liraton ele veio com uma expectativa muito grande de resolver o problema desse corpo de linebacker dos Raiders. É, ser aquele jogador para marcar mesmo o um ali nós que jogamos contra. Tyrends muito bons na nossa divisão, Travis Kelsey. É, como que é o nome do Tyrende dos Chargers agora? Hunter Henry, né? Isso, Hunter Henry. Hunter Henry. Até o Noah no Fanch, mesmo. Tá? Isso, o No é um cara, cara novo ali, mas vem jogando bem também. Uhum. Então, é, ele. e ele chegou, cara, chegou quietinho ali, a gente não tinha tanta expectativa no, no Nick, né? E ele simplesmente virou o cara da defesa. Ele é o líder ali da defesa, ele é o cara que é insubstituível. Né? Nós vimos a falta que ele fez quando ele esteve fora, diferente do, do Lyrton, o Moreau entrou ali, conseguiu desempenhar bem o papel dele, no, no primeiro jogo até melhor que o Lyrton, então nós, nós vemos que a diferença que esse, que esse jogador fez e é sim uma surpresa, porque nós esperávamos que ele não fosse desempenhar um papel tão, tão bem feito assim, então Exatamente. o Nick, o Nick ele é um jogador de excelente qualidade merece esse e, destaque e essa posição. E não à
0: toa, ele, ele, ele é o capitão da, da, da defesa, ele que chama as jogadas, né? Então, e isso e o desempenho dele em campo tem mostrado por que, que ele foi escolhido como capitão né, no, no começo da temporada e na questão aí que gente, você comentou do Lirton, né? Lirton veio para realmente é, tentar é, melhorar esse desempenho que a gente tinha, vinha tendo é, na cobertura ao passe, principalmente contra a Taitere. Né? E o fato que o Nick está tendo um desempenho melhor, né? Até mesmo é, a gente sabe que a principal função dele é parar o jogo corrido, só que ele tem o um terceiro melhor rating de passes cedidos do, entre os linebackers, com 50,9. Então o desempenho que ele vem tendo aí nessa temporada é, é muito acima do que a gente imaginava. Então, e, e a gente viu né, cara, nos jogos que ele não, não teve, como que a defesa sofreu, principalmente na questão de tackles. Parece que, principalmente aquele jogo contra o, o, os Patriots, que o que a gente perdeu de tackle naquele jogo foi
1: impressionante. Então ele é um cara que, que tá fazendo muita diferença nessa defesa. Sim, com certeza. Aquele jogo lá ficou muito evidente o bom bom ele é e como ele encaixou nessa defesa, né? Nós nós vemos nós tomamos aí cerca de naquela partida foi 250 jardas, né? Mas Isso, estamos tomando sim. em média entre 80, 105, 110 jardas, né? Corridas, é, Eu ac acho. Que o aconteceu... que os chips teve bastante, um pouco, né? Um pouco mais. Sim. É aconteceu que nos jogos que
0: ele não não teve, é... todos os jogos que ele não participou a gente a gente levou mais de 100 jardas corridas, é, principalmente aquele contra os Patriots que foi 250 e poucas jardas. E quando ele, ele está em campo, a gente consegue segurar melhor jogo corrido. Geralmente as equipes que enfrentaram a gente teve menos de 100 jogos corridos quando ele esteve em campo. Então, é, ele é um fator diferencial nesse, nessa defesa. Então, ele além de estar no, no top 5 destaque, ele também merece estar no, no top 5 surpresas, porque ele não era o jogador que, que a gente estava... Assim, a gente sabia que ele ia ser o titular, assim, que podia desempenhar um bom papel. Mas é muito pela questão dele ter superado essa... Ele, foi a, ele vem sendo além da expectativa, então acho que é um cara que merece estar nesse, nesse top 5 também, né? Sim, exatamente. Beleza, vamos passar pro segundo, então? Segundo colocado? Bora. Na segunda posição, a gente colocou o running back, Devontae Booker. Cara, o Devontae Booker, é, eu comentei aí, acho que a semana passada, é, eu, sinceramente, eu, eu esperava que ele, eu achava que ele seria cortado no, no, no training camp, é, porque era um jogador que no início da carreira dele, quando ele foi draftado ali pelo, pelos Broncos, é, ele teve um início muito bom, só que ele começou a entrar em declínio, tanto que em 2019, o ano passado, ele teve apenas duas carregadas e nove jardas. Então, um, um jogador que decaiu muito ali na, na, de produção na, na equipe dos Broncos. E, e agora ele vem para os Raiders e está tendo uma produção muito boa. É, para você ter uma ideia, no primeiro ano dele, no ano de Calouro, ele teve 174 corridas, teve 612 jardas totais, 4 touchdowns e uma média de 3,5 jardas por carregada. Agora em 2020 com os Raiders, ele tem 54 corridas, 320 jardas, 3 touchdowns e 5,9 é, é, médias por carregada. Ou seja, ele está tendo quase que, é, já podemos dizer que ele está tendo um dos melhores números da carreira dele com os Raiders. E, e mesmo ele sendo o running back número 3, porque a gente sabe que o Jacobs é o, o cara que recebe o maior número de carregadas. O Richard, ele, ele é, em tese, seria o nosso segundo running back. E o Devontae Booker é o terceiro running back, ele tá tendo um desempenho excelente. Tanto que se a gente fizer uma comparação com o Deandre Washington, que era o nosso running back o ano passado, o Deandre Washington teve 108 corridas, 387 jardas, 3 touchdowns e 3,6 médios é, de jardas por carregada. Então você vê o Booker com 320 jardas, ainda faltando seis jogos pra acabar a, a temporada, ele já tá quase que passando a marca do, do, do Deandre Washington. Então, assim, um jogador que tá, tá surpreendendo. O que, que você tá achando, cara, do desempenho do, do Booker?
1: Esse desempenho do, do Devante Booker, ele reflete muito aquilo que já falamos, né, sobre os jogadores que vêm para os Raiders, principalmente do ataque, né, que o John Gruden consegue extrair o máximo desses jogadores, e o Booker é um exemplo claro disso, é, ele, ele vem para os Raiders aí, como você falou, achar, nós achamos que ele seria cortado, e ele vem tendo uma excelente produção, essa, essa média de carregada dele, de algo entre 5 e 6 jardas por carregada, é impressionante. É claro que a gente tem que levar em consideração que ele pega uma defesa mais cansada, que o Jacobs ele sempre inicia ali as corridas, ele também, quando ele está em campo, a defesa espera um pouco mais o jogo aéreo, então, mas quando você vê as corridas, tanto do Jacobs e tanto do Booker, você você dificilmente, a única coisa que você diferencia os dois é o número da, ca, da camisa, na minha opinião, não sei se você concorda com isso. Sim, tem hora
0: que eu até confundo, não sei se é o Jacobs ou, ou o Booker que está tá no, no backfield,
1: então eles estão eles correndo muito parecido. Muito. E o Josh Jacobs, sem comentários, ele corre, corre muito bem, ele é um excelente running back um dos top da liga. E o Walker vem conseguindo é, desempenhar um bom papel ali, e isso é gratificante, porque a gente. Era uma preocupação essa posição de running back antes da temporada começar, a gente falava, pô, é, principalmente no draft ali, quando a gente buscou alguns jogadores, falava assim, ah, essa posição poderia ter buscado um running back para dividir as carregadas com o Jacobs e, e a gente já começou a ficar preocupado com o Josh Jacobs, né, ele não, não durar muitos anos por causa desse alto volume em cima dele. E, e os Raiders estão conseguindo tirar esse volume. Você vê ali que no segundo drive contra a Kansas City, quem, quem carregou foi o Booker, no segundo drive de um jogo importantíssimo. Ou seja, em outras oportunidades, se fosse qualquer outro running back, o, o John Gruden não ia tirar o Jacobs ali, ele ia correr aquele drive. E o, e o Booker foi até a, a red zone, não o Jacobs nem entrou naquele drive ali, né? Sim, eu,
0: isso, isso acontece muito com o com o running back do, dos Titans, o Derrick Henry, ele tem uma, um número de carregadas altíssimo, ele é, quase que não, não, não se vê o, running back, o outros running backs correndo ali pelos Titans. Né? E essa era a nossa preocupação com o Jacobs, porque isso é, é, é um pouco preocupante, porque quanto mais carregadas o, o, o seu running back tem, a chance de lesão acaba aumentando, e isso que você falou, né? problemas futuros também vai acarretando. Né? Então o, o Booker, ele... Ele tem tido um papel importante nessa divisão também. Obviamente que o Jacobs ele tem o maior número de carregadas, até porque ele é o running back 1, mas o Booker está tá sendo bastante acionado. Né? Pelo menos nos últimos jogos,
1: ele vem aumentando o número de carregadas do, do que no começo da temporada. Sim, sim. Agora no, nos últimos, bem mais do que. Sim. É que os, os, Raiders, os Raiders. O Jacobs ele tá perto das 800 jardas, né? Só que isso é muito por causa da, dos primeiros jogos ali, né? Que ele teve maior maior porcentagem de snaps. Só que o Booker, sim, é uma surpresa. Eu, particularmente, e grande maioria dos torcedores não esperava disso isso dele. Ficamos preocupados. E ainda bem, cara. Ainda bem que ele vem, vem conseguindo desempenhar esse, esse papel aí, que é, é excelente. E ele, ele tem uma participação também no jogo aéreo ali. Ele parece ser bem, bem seguro também. Parece que pode ajudar bastante. Não ao nível do Richard, né? Que eu acho que o Richard é o principal jogador dos Raiders, fazendo essa função de, de, de sair para receber ali. Mas, mas é legal, cara. É legal. Ele... Surpreendeu também. É bom, e, e você vê como que. como é
0: bacana é você resgatar um jogador que muitos já, já consideravam com a carreira ali encerrada, pelo. Até pelo desempenho dele do ano passado. Então é bacana ver um jogador assim que, que muitos davam como, como já, já encerrada a carreira mesmo, e de repente o cara volta e tá tendo um desempenho que pode ser até melhor do, do melhor desempenho que ele já teve na, na carreira, né? Então. Muito bacana ver isso. Os torcedores do Broncos devem estar deve tá invejando um pouco nesse momento, né?
1: Então, cara, os torcedores, eles, ah, tomando dois touchdowns do, do Booker, mas, tipo, cara, <risos> é, o cara a lei, do e, a lei do Ace lei funcionou, funcionou, hein? Dois touchdowns do, nos Sim, do Broncos. Sim, funcionou. E ele <risos> correu muito bem, né, cara? Ele correu muito bem naquela partida. Correu. Lá. E, 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 a, aí, aquela, e aquela partida, acho que ele correu com mais vontade ainda. É, com certeza. Com certeza. Mas... Mas eu acho que um pouco. Um pouco tem isso, sabe, do. Do, do jogador ele não, não ser bem aproveitado nessas equipes. Não, não ter ali um, um cara experiente pra olhar, assim, e saber como buscar. E, e sem, sem comparar a linha ofensiva do. Porque o, o trabalho do running back passa muito pela linha ofensiva, né? Então, ah, é um fato. A, a linha ofensiva do, do, dos Raiders, por muitos anos, ela foi bem melhor que a do dos Broncos, né? Então, pelo menos desde que o Booker está na NFL. Sim. Então é, é bem 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 bacana e, isso daí.
0: E, e outra coisa do Booker que eu vejo que ele ele também tá tá indo bem na quebrando os tackles. Ele vai pro contato, ele, geralmente ele não cai no primeiro contato. Você pode perceber que a maioria das corridas dele ele ele vai cair no segundo, terceiro contato. Então isso também é uma coisa que que, que, é, que reflete muito, principalmente na nessa média de jardas carregadas que ele tem, que tem uma média aí de quase seis jardas por carregada. muito Também por conta dessa quebra de tackles que ele consegue. Sim, exatamente. E, beleza. Vamos passar pro primeiro.
1: Bora, eu acho que todo mundo sabe qual que é o primeiro, né? <risos> é, acho
0: que não tem muita surpresa na, na primeira surpresa. Então, na primeira então, posição, a gente colocou o wide receiver que, que tá, digamos, desempenhando o um papel de wide receiver número um nessa equipe, que é o Nelson Aguilar. Nelson Aguilar, um cara um wide receiver que veio contestado, é, pouca expectativa baixíssima, com fama de dropador lá do, do, dos Eagles, e aí ele chegou e, e, e tá arrebentando, cara. Fala aí, o que você tá mais gostando aí do, do desempenho do
1: Aguilar? Então, cara, o, o que eu mais gostei do desempenho do Eglor é que ele vem desempenhando uma função que se não tivesse ele para fazer, a gente estaria bem complicado nessa temporada. É, nós perdemos o Tyrell Williams, o Ruggs não vem é, correspondendo como esse jogador, esse wide receiver 1, com esse nível de, 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 de produção de targets, né? O. Brian Edwards também é, teve a lesão ali, bem pouco acionado. E quem está segurando o pepino é o, é o Lauer. É claro Sim. que ele em alguns momentos aí, principalmente na última partida, o pessoal cobrou um pouco dele de alguns drops. Mas, mas cara, isso é isso é normal. Não foram drops é, grotescos, né? Eram algumas bolas um pouco contestadas. E tirando isso, cara, ele vem jogando muito bem, ele é um cara que consegue separação muito rápido, ele tá desenvolvendo. Você vê as rotas desenhadas, ele sempre corre muito bem as rotas, ele é um wide muito veloz. Então. E uma produção boa, cara. Ele tá aparecendo em momentos importantes. Ele, você tem o um número de touchdowns dele, é bastante, é, bem alto o um número de. Assim,
0: eu, é, eu peguei uns números aqui interessantes pra gente tá comentando. Ó, é, vou falar um, alguns números que ele teve em 2017, que eu acho que foi o melhor ano dele lá no, nos Eagles. Ele teve 768 jardas totais, 8 touchdowns. E 12,4 jardas por recepção. E aqui nos Raiders, em 2020, ele tá até o momento com 443 jardas. Ele é o segundo é, com mais jardas nos Raiders, ele tá, tá atrás do Waller. Ele tem 6 touchdowns. Ele é o primeiro em touchdown da, da equipe. E ele tem uma. Ele tem 18,5 jardas por recepção. Ou seja, o desempenho dele tá,
1: tá de alto nível, cara. Sim, essa de 12 jardas por repetição para 18 é um número que. bem grande, né? Você grande. vê que ele tá. ele tá sendo é, um alvo, um isso, alvo bem, bem visado no fundo do campo.
0: É, isso reflete a profundidade, né? é o, o quanto ele tá conseguindo é, fazer recepções, principalmente em profundidade. E, e ele já tem seis touchdowns na, na temporada. Ele é o cara que tem mais touchdowns no, nos Raiders até agora. E um cara que.. que veio como, como fome de dropador, um cara que já tava em declínio. É, bem, já, e ter esses números mostra que que ele ainda tinha gasolina no tanque para render né?
1: é, quem diria né cara, quem diria a gente foi, é, contratou antônio Brown, não deu certo para ser esse cara no mesmo ano veio o Tyrell Williams também, sofreu com lesões gastamos uma escolha de primeira rodada no rugs também não tá sendo esse cara e justamente o Nelson Aguilar que veio lá de filadélfia como fama de dropador que vem segurando a aí vem desempenhando e ele, esse bom papel. E ele veio com o contrato dele, um contrato bem baixo,
0: um contrato de baixo risco, porque como ele tava, não tava vindo de um bom desempenho, então é, acaba que o contrato dele, um contrato de um ano, se eu não estou enganado, eu Sim. só não lembro o valor, mas é um valor baixo. É, o valor É, foi, assim, mínimo, é, foi uma, um, digamos que esse contrato é um, foi um voto de confiança nele, falou: ó, a gente vai te dar um voto de confiança. E ele agarrou com unhas e dentes, cara. Essa está tá sendo a oportunidade da, da carreira dele. E ele está correspondendo. Ele que, que a gente imaginava ser um wide receiver 4 ou 5 nessa equipe, ele está sendo, tá sendo o wide receiver número 1. Um. Então, o Egler, é, para mim, ele re, realmente é o, a maior surpresa dessa temporada. Né?
1: Exatamente. Isso daí tem muito o trabalho do Mike Payne e do John Gruden, né? Eles, eles sempre Sim. gostaram do Egler, eles já falaram em outras oportunidades. E você vê as coisas acontecem, né? Eles olham o jogador, eles veem que o jogador tem potencial, eles analisam todo o contexto. Por que esse jogador não tá rendendo lá em Philadelphia? O problema é ele ou o problema é o time em volta dele, né? É você vê como que tá a situação, a situação hoje lá dos Eagles e, e a gente pega abraça um jogador desse, dá um voto de confiança e ele vem rendendo é, em alto nível. Então, é muito importante todo esse trabalho que nós já falamos, pensamos de falar isso, nós demos destaques para o John Bruden, nós demos de, é, em, em um outro podcast onde falamos dos problemas da defesa, a gente comparou essa eficiência do ataque de tirar o melhor de cada jogador contra a baixa eficiência da defesa de fazer isso. E o Ekler é um dos, desses exemplos, o, o nosso guard, isso, o running back, o booker, o, o good. Então, são jogadores, cara, que Impressionante, eles vêm para os Raiders e eles conseguem render o nosso ataque, ele, tá, ele impressiona por causa disso. Ele não é um ataque com muitos talentos, é claro, tem o Jacobs ali, tem o Waller que joga muito bem, o Carr tá jogando muito bem, só que é um ataque que tá conseguindo performar em alto nível sem muitos nomes. Aí eu, eu pego e falo e penso, pro ano que vem, se os Raiders conseguem trazer um wide receiver muito bom, um wide receiver elite, né? na minha opinião tinha que hum. trazer, Sim. Esse time, ele tem eu... tudo, cara, pra, pra ser um dos melhores... Hoje, hoje já é um dos melhores ataques. Hoje ele tá entre os cinco melhores ataques da NFL. É, em vários quesitos. Mas ele tem, tem, tem tudo pra ser um, um ataque, assim, muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu ano que vem, eu iria atrás do Alan Robinson Dos Bears.
0: Eu acho que ele seria cara, cara. perfeito. Seria perfeito. É, eu pensei... Eu, ele, eu queria... ele, nesse ataque... Eu algum... Ele, nesse ataque, eu, eu ia deixar o ataque do Raiders... É, eu acho que é um dos mais perigosos. Hoje a gente já é um dos, um dos mais perigosos. Ia ser... Então, sem brincadeira, acho que a gente ficaria no top 5 tranquilo.
1: Exatamente. Tem, tem, claro tem, que tem potencial, que, né? é, A gente tem, tem sim. O, é uma posição que tem que, tem que ser endereçada. O, acredito que o, o Ruggs no off-season e o, o John Gruden trabalhando bem com ele, ele deve voltar muito bem. Eu acredito que o playbook dos Raiders não está desenhado totalmente para 100%. o Ruggs. Ele, ele, é. É, então, eu acho que para a próxima temporada o, o John Gruden consiga melhorar esse desempenho dele, mas. É, o Nelson Aguilar e mais um wide receiver, ou pode ser até o Brian Edwards, vamos ver como que ele vai performar nesses últimos jogos e off-season dele e a temporada do ano que vem. Sim,
0: Mas, é, e a gente tem que ter é. paciência com esses jogadores, os, os, os rookies principalmente, são jogadores que estão é, conhecendo ainda o, o playbook, conhecendo o esquema de jogo, estão se desenvolvendo, eles saíram do college é, a NFL, tem toda essa mudança, então é, são jogadores que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, que são jogadores que têm potencial para evoluir, né? então eu acredito que que, principalmente mais pro ano que vem, a gente vai, vai perceber essa evolução. Né?
1: Perfeito, é isso e, mesmo.
0: mesmo. Bom, é, ah, só antes comentando uma coisa, eu falou do Tyrell Williams. Eu fiquei pensando, cara, se o Tyrell Williams estivesse saudável jogando aí nesse, nesse ataque dos Raiders, esse ataque podia estar tá voando mais ainda, hein? Cara, é. é ele bom, é, uma, é, é, ele tipo, é bom jogador, né?
1: Ele é, ele é, um, ele é. Eu sempre gostei muito dele, sempre gostei muito dele. Ano passado, ele, ele quando ele esteve saudável, ele foi o principal avô do cara. e ele vinha jogando muito bem. Ele é aquele jogador que o cara, ele coloca a bola para ele naquela janela apertada, sabe? E não é todo edge é receiver que o cara tem sabe. essa confiança. Ele tem, ele tem essa confiança no Egolor agora e ele tem essa confiança no Waller e no Hanford, né? Só que é mais difícil você ver ele tentar essas bolas assim mais apertadas pro, pro Ruggs ou para um outro jogador. Então, o Williams, ele, cara, sem dúvidas, ele ia tá, ele tá fazendo muita falta nesse ataque. Ah,
0: exatamente. Se ele tivesse nesse ataque aí, ainda mais por conta da... Do... que o Brian Edwards teve a lesão, até mesmo o Ruggs, se ele tivesse saudável aí, ia ser bem, bem interessante de ver o que, que ele podia é, produzir aí pra gente. Né? Agora, o fato que... Aí fica até a dúvida é,
1: se ele realmente se ele vai voltar pra, pra temporada aí de 2021, se ele vai ser cortado. Né? Eu acredito que com esse salário que ele que tá sendo projetado pra ele receber, ele não volta. 11 milhões é muito é, grana. É, fica difícil. Né? É, pra um jogador é, ele, que, ele...
0: que vem tendo problema com lesão, é
1: complicado. Não, é, ele, ele é o segundo, ele é o terceiro jogador do ataque, mas, caro, né... Atrás do, do Brown e atrás do, do Derek Carr, se eu não estiver enganado. Tem, é isso mesmo. Então, cara, acaba que para um, um cara que já ganhou tanto dinheiro, ele ganhou já dinheiro no, com os Raiders, né? Sim. Era um cara para sentar e conversar, falar, pô, é, vamos renegociar o seu contrato aí, baixa esse, esse salário dele e dá mais uma chance. Se não, cara, é, corta ele e bola para frente, porque 11 milhões é, muito, é muita grana. ano que vem, olha, vai ser difícil, o cap está muito apertado. <risos> Então, e os Raiders tem, tem problemas na defesa, vai ser uma, uma unidade oh. que tem que ser endereçada e vai sair do ataque essa, esse cap. O Gruden e o meio vão ter que saber trabalhar na crise. Sim, com certeza. Vai é. ter
0: dar um de brasileiro. É, se apertar, né? Cara, vamos, vamos falar aqui, do antes da gente passar para o jogo, eu queria estar tá comentando um, uma situação que os Raiders estão na mesma situação que o ano passado. Ano passado, nesse período da temporada, a gente também tava numa campanha 6-4, certo? Sim. E, e acontece o seguinte, depois, o ano passado, depois que a gente é, tava na campanha 6-4, o desempenho do Raiders caiu demais. A gente teve uma vitória apenas e cinco derrotas. E foram, assim, derrotas bem bem doídas, principalmente a uh, contra o Jets, né? Em, a gente tomou 34 a 3, depois a gente tomou um 49 contra os Chiefs, depois tomou 42 pontos contra o, o Titans. Então, assim, é, em 2019, a gente teve um desempenho muito abaixo depois da de, de gente estar 6-4. E agora a gente está na mesma situação, porém, o que eu vejo uh, é muito diferente a gente pegar o Wages do ano passado para esse. E o, o ataque ele mostra isso. Tanto que em 2019, eu peguei aqui, ó a média de pontos que a gente tinha era de 19,6. A gente fez 313 uh, pontos e 32 touchdowns na temporada inteira. Até o momento a gente já tem 37 touchdowns, a gente tem uma média de 28,6 pontos e um total de 286 pontos. Ou seja, o nosso ataque evoluiu bastante da, da temporada passada para essa temporada. Então, isso já dá um pouco mais de tranquilidade a gente, principalmente agora né, enfrentando adversários, teoricamente, um pouco mais, mais fracos. Mas é, essa melhora
1: é, cria uma expectativa melhor, né? O que, que você acha, Dani? Ah, na minha opinião esse time ele é infinitamente melhor do que o do ano passado. Não, é, sem comparação ao ataque eu nunca vi eu nunca vi esse ataque um ataque tão tão bonito de se ver jogar sabe dos Raiders é, como desse ano eles eles estão estão jogando muito bem o, o esquema do jogo você vê que é, o plano de jogo do, do John Gruden ele, ele dá muito certo em todas as partidas dificilmente o o, o controle do jogo é, sai da, das mãos do, do ataque, sai das mãos do Bruden, sai das mãos do Dark Car. O Dark Car vem comandando muito bem esse ataque, ele vem tendo a melhor temporada da carreira dele. Isso é indiscutível em questão de números, em questão de, de performance. Sim. Então é, não, eu, eu não espero que nós, nós tenhamos uma queda. Nós vamos ter uma queda como do ano passado, até porque é, eu vejo que ano passado um pouco foi a questão da.. um pouco ali psicológica, né? Você, você perdeu um pouco as esperanças, mas foi muita profundidade também. O nosso time ele. Ele estava sem profundidade. E eu comentei no grupo hoje até que... É, eu não me lembro de uma semana nessa temporada que nós tínhamos tão poucos desfalques. A não ser a semana 1, um, né? Então, estamos aí. É a Semana 12 é essa? Semana 12. Semana 12 da, da temporada. E os Raiders estão com pouquíssimos desfalques. Nós temos o Rich Incognito fora da temporada. E nós temos o o Lamarcus Joyner na, na lista de, de Covid. Sim. E, e mais, mais nenhum jogador, né? Se eu não estiver enganado. É, o, o Trent Brown que... Frente né? isso. Ele não joga, mas ele, ele já, mas já tá voltando, é, né? Isso, tá voltando, então é, são muitos poucos desfalques. O frente Brawl eu já nem lembro, porque eu já tô acostumado a jogar sem ele, então... <risos> já, já, já é um costume, é um hábito. É, é já não lembro, cara. Sim. Então, essa, essa, essa profundidade faltou ano passado, nós perdemos ali é, Hunter Hanfro em, em alguns jogos, nós perdemos Tyrell Williams, Josh Jacobs, então Bom, foi... Foram muitos desfalques, né?
0: Moreau, também. se
1: Morrow então, acaba que prejudica muito o, o desempenho, fica, fica complicado. E esse ano esse ano, sem dúvidas, esse time, é, acredito que não, não vai ter essa queda novamente. Podemos ter algumas derrotas inesperadas, mas, mas não como a do ano passado. É, e esse ataque, ele, a gente percebe como,
0: como todo mundo tá contribuindo, né? Até mesmo o, o Jason Witten, que veio, o Tyrant, já veterano. Você vê, cara, ele fez o touchdown lá no jogo contra os Chiefs. Tem... Então, assim... É... O Alec Gold tá jogando muito também, jogadores é, que não são tão badalados assim estão contribuindo, cara. isso reflete aí nesses números que eu, que eu comentei. Só fazendo uma correção, é, Dani, eu só inverti, cara, porque que em 2020 a gente tem 37 touchdowns, na verdade é o contrário. A gente teve 37 touchdowns em 2019 e até o momento a gente tem 32 touchdowns. Mas mesmo assim, né? Você vê, faltando seis jogos pra acabar a temporada, a gente já tá quase ultrapassando a marca do, do ano passado. Então, é, isso é um reflexo de uma evolução muito boa que o ataque teve do, do ano passado pra esse ano.
1: Ah, não só do time inteiro, né? Mas de todos os jogadores. Todos os jogadores eles já vêm batendo as marcas do, da temporada passada, né? É, Hunter Sim. Hanfro, Hunter Hanfro não, mas tem muitos jogadores ali que, que desempenharam uma. Por exemplo, o número de touchdowns do, do Josh Jacobs, né? O número de touchdowns do, do Darren Waller. Então são, já são dados já. Que, isso, que já estão já batendo ali, já ultrapassando. São questões que você vê que o ataque ele está bem mais. Redondo, né? é, e, e além, da gente cons além do, do, de conseguir evoluir
0: jogadores como a gente citou, né? No caso do Eglor, do Booker, jogadores que a gente não tinha expectativa, houve também uma evolução dos jogadores que, que a gente já sabia que, que, que teria uma contribuição muito boa, que é o caso do Jacobs e do Waller. O Waller ano passado teve três touchdowns na temporada, e até o momento ele já tem cinco. O Jacobs também já, já passou a marca de touchdowns dele da, da temporada passada. Então, é uma evolução gigantesca que, o, que esse ataque teve do, pra esse ano. Né? Exatamente. Beleza. Vamos, vamos comentar aí, então. Do, do jogo, para não ficar muito prolongado. É, vamos começar a falar da, da, do nosso ataque, já que a gente comentou bastante do ataque. O que, que você acha cara nosso ataque vai, vai conseguir manter nossa, nossa média de pontos aí contra o Falcons?
1: É, é, nessa temporada, se tem uma unidade do, do time dos Raiders que eu confio muito é o nosso ataque. Né? É, ele vem jogando muito bem, tanto contra defesas boas quanto contra defesas ruins, que isso é, você, você espera isso de um time bom, né? Pegar qualquer tipo de adversário e você passar por cima. E isso os Raiders, é claro, tem, teve dificuldades em vários jogos, mas o ataque, ele, basicamente todos os jogos, ele vem jogando bem. Nós, nas derrotas, nós atribuímos a culpa A nossa defesa. Nessa última partida aí foi, foi um caso mais à parte, né? Foi mais mérito de Kansas City do que mérito do time em geral dos Raiders. Mas eu espero sim uma boa partida do, do, do nosso ataque, tanto que a gente só tá com o desfalque aí do do Trent Brown e do talvez o Richard, ele, ele treinou full, mas talvez não volte 100%, Sim. mas acredito que o céu é o limite para esse ataque, cara, é, ele vem jogando muito bem, tá completo, né, para essa partida, o Brandon Parker, ele vem sendo consistente, então ele não deve comprometer muito, tanto que a, a defesa dos Falcons ela não é da, das melhores, então, ela é a segunda pior contra o ataque aéreo, né, então é um, é um jogo para a gente explorar bastante, o Eggler, o Ruggs, o Waller em profundidade, o Renfro, Então, é pra, pra ver o, se esse ataque nosso, ele consegue é, manter um bom, um bom ritmo de jogo, né? Jogando contra um outro ataque bastante explosivo. Mas sim, cara, eu acredito numa boa partida, uma, um bom jogo do nosso ataque.
0: É, e outro dado aqui também de Atlanta, é, além de ser a segunda pior defesa contra o, contra o passe, eles são a quarta pior defesa no, em jardas por jogo. Eles em 411,3 jardas por jogo. É bem alto essa esse número. Né? Então, não
1: só aéreas, quanto corridas também,
0: né? Quanto corridas também. É, eles, não, eles não são um dos piores times contra o jogo corrido, mas contra o passe eles, eles têm muito problema, então acaba que esse número total dá, é, fica inflado, né? Então é uma defesa aí que o nosso ataque é, tem total condições aí de, de manter a nossa média de pontos aí no, pelo menos acima do pelo menos dos 28,6, né? Que vem sendo a média, acho que dá pra fazer mais que 30 pontos nesse jogo. E a Atlanta também é uma, não tem grandes uma... nomes na, na defesa deles, né? Pode falar.
1: É. Uma coisa também é que é, a gente fala, ah, a defesa deles contra o jogo corrido não é tão ruim, é porque o pessoal só passa a bola, né? De tão ruim que o ataque e a defesa aérea é, então eles evitam correr com a bola e exploram esse ponto, esse ponto fraco do, de Atlanta. Atlanta é um time que pontua bem, né? Eles, eles têm um bom ataque, então os times geralmente vão para um tiroteio contra eles ali, então acaba é, apontando é, atacando esse ponto fraco deles, né?
0: Exato, e, e é um jogo que, se o, o nosso jogo corrido encaixar bem, é, e o nosso ataque é fazer aquilo que, que, que o Gruden propõe, né, de controlar o relógio, se possível encaixar bem as corridas ali, para ir queimando o máximo de tempo durante os drives. E isso é bom, porque a gente mantém o ataque deles fora, a gente sabe que o ataque deles é um ataque que, que produz bem, né? eles, tão, eles não estão bem na temporada, mas o ataque deles é um ataque que produz é, de uma maneira interessante. Então. Eu acredito que se o jogo em encaixar nesse jogo A gente conseguir manter essa média aí Do, do Jacobs, do Booker, correndo bem com a bola É um jogo pro nosso ataque controlar bem esse jogo E aí a gente não fica tão dependente Da, da defesa também, né E você vê, o jogo passado, o Atlanta jogou contra o Saints com, Sem o Drew Brees E o Tyson Hill teve um jogo muito bom E o Tyson Hill é um, um quarterback que, que ele nem tem o um perfil, assim, de, de passador né? Ele tem o um perfil mais daquele Canivete suíço ali, que entra para fazer um, Uma trick uma play ali Uma um read option, faz uma corrida, e tem bastante habilidade né, com as pernas. E nesse jogo ele teve um desempenho, não sei exatamente é, qual foi o desempenho dele, mas parece que ele teve um bom jogo é, passando a bola. Então, é, você vê, o Derek Car jogando no nível que ele está jogando é um jogo para explorar também bastante esse, esse lado aí que eles têm, têm tido dificuldade, que é o jogo contra o passe. Então eu espero, eu espero que o nosso, nosso ataque produza bem nesse jogo. É, vamos falar um pouco então da, do outro lado da bola? É, vamos lá. Vamos lá. Defesa, cara, e aí? Nossa defesa é, vai enfrentar um ataque aí
1: meio que parada dura, o que, que você acha? Então, ele é um ataque meio que parada dura, só que ele não é um ataque tão constante, né? Ele tem umas, umas variações aí durante as partidas, tanto é porque a defesa acaba entregando muito isso, joga um balde de água fria no, no, no ataque, mas a nossa defesa ela vem mostrando evolução, isso é inegável. O negócio é... Quando grande é essa evolução, né? É difícil você medir isso contra um ataque de Kansas City, né? E Contra ataques ruins, a gente tá vendo uma, uma defesa muito boa. Nós tomamos menos, menos de 10 pontos, não, 12 pontos de Denver, menos de 10 pontos dos Brows, que tem um ataque bom, porém a, o clima lá ajuda. Nós sofremos contra os Chargers, porém é um, é um ataque talentoso, é um ataque que vem pontuando muito bem na, na temporada. E vamos ver o volta, se o Pharrell volta, se ele vai jogar, como que vai ser é, o jogo do, do Arnett, do Mulley, da nossa secundária. A defesa dos Raiders, ela vem, ela vem conseguindo parar o, o jogo corrido e protegendo o fundo do campo. Os Raiders ele não toma muito big plays, aqueles passes de mais de 20 jardas. É muito difícil isso acontecer e conseguimos tirar isso do Patrick Mahomes. Então, já é algo e duas vezes, né? Então, ela, nesse, nesse quesito, ela vem jogando muito bem. Só que o problema desde o início da temporada é, é, é esse meio do campo, é proteger esses passes mais intermediários, mais curtos, ali que as equipes vêm vem conseguindo produzir mais. Que é basicamente a função do, dos linebackers marcando né, o passe e do, do Avery, ali que, que vem tendo alguns problemas nesse quesito. Mas eu acredito que nós conseguimos fazer uma boa partida assim, a defesa não vai estar com grandes desfalques. Temos o Joyner, que é o único que está aí ainda na lista de Covid. Mas. Vamos ver, espero que, que tenhamos um bom jogo, temos que pressionar o Matt Ryan, o, o Fábio comentou isso no, no podcast passado, ele teve oito sacks né, na última partida, nossa, nossa linha defensiva tem que pressionar ele para pelo menos três sacks aí, na né, a gente anotar e conseguir forçar bastante turnovers, para o nosso ataque conseguir matar a partida, martelar, martelar e vencermos o jogo. Exato, e a, e a volta do Pharrell é, é, vai ser muito importante,
0: porque ele, ele tem desenvolvido um ele tem tido um desempenho bom é, na pressão ao quarterback. Então a volta dele, eu acredito que vai ajudar bastante. E aí você comentou a linha do, do Atlanta não não conseguiu proteger muito bem na última partida, tanto que eles tiveram o, o, o Matt Ryan ele teve oito sacks. É, porém é aquele negócio, o Matt Ryan é um jogador experiente quarterback que, que tem muito talento, não à toa eles são é um dos melhores é, em jardas aéreas, tem um terceiro melhor ataque em, em jardas aéreas, uma média de 280 jardas por jogo. Tem o quinto melhor ataque em jardas, já são 2.855 jardas aí que o, que o Matt Ryan já, já lançou. Então assim, é, o Joyner não vai jogar, o, parece que o Robertson também está fora, eu não sei exatamente o, o, se ele está com alguma lesão, o que, que aconteceu. Né, provavelmente o Lawson vai acabar fazendo esse, essa função de, de níquel. É, mas é, acho que a defesa não, não vai ter tantos problemas assim. É, fica aí um, um pouco de preocupação, porque a gente sabe do talento dos, dos recebedores de de Atlanta, é, o Julio Jones está como questionável, a gente não sabe se ele vai jogar ou não, se ele não jogar, muda muito o cenário do jogo, eu acredito que sem ele em campo, as nossas chances de, de ter um desempenho na defesa é, bom aumentam consideravelmente, Todd Gurley não já está confirmado fora do jogo, então eles perderam muito é, no jogo corrido, o jogo corrido deles vão ficar bem, é, já não vem, ser, não, não vem sendo tão bom, Aí sem o Gurley vai ficar bem, bem complicado, né? E, e é isso, cara. Acho que a defesa tem, tem condições de, de, não, de pelo menos não levar tantos pontos como foi contra o, os Chiefs, que a gente sabe que, o, que foi total mérito dos Chiefs, que eles têm um ataque muito bom. Mas acho que a defesa consegue dessa vez fazer um, um trabalho interessante. E é isso, pressionar bastante o Matt Ryan, que se a gente conseguir uma boa pressão nele, é a chave pra gente ganhar esse jogo. Ele pressionado, no, no, esse ataque deles não andando, a gente consegue. O ataque nosso consegue produzir o suficiente pra gente ganhar essa partida. Quer Legal, comprar mais cara. alguma coisa?
1: Não, é, é, Eu acho que é basicamente isso mesmo eu Creio que o, Nossa defesa pode ter um ter problema assim, Nesse ataque aéreo deles, vamos ver né? Espero que Se o Julio Jones jogar, vai ser um meetup bastante interessante ali Com, com o Arnett Com, com o Mully. Sim. E tem o Calvin Ridley também Que é um bom jogador também, ele estica bem o campo Vamos ver como que os Raiders vai Vai trazer um plano de jogo Para essa partida, mas Vamos sair com a vitória e fazer o 7-4 isso aí. Tu então já fala o seu palpite aí já pra esse jogo? Ah, vamos lá. Um tiroteio de novo? <risos> uns, uns, 34, uns 34 a 24 pros Raiders. 34
0: a 24? Isso. Beleza. Bom, vou colocar a vitória também e... Vou colocar aí um placar de 31 pra gente e 17 pros Falcons. É, e, e viu, uma coisa que eu, que eu tô intrigado pra ver é... Como que... Como vai ser a... O desempenho, do, a gente sabe que o McKinley O Tech McKinley, ele veio aí e vai ficar no No reserve E provavelmente ele não joga esse ano Mas pelo que o Gruden comentou Estão querendo, estão é, prevendo que ele jogue pro, Mais pro ano que vem Então eles têm é, esperança de, de recuperar Esse jogador, e tem o Vic Beasley também Que veio lá de, dos Titans, né, jogou no Falcons também Já tá treinando e eu tô, tô intrigado pra ver o que, que esses jogadores podem contribuir. Principalmente o Beasley, que, que já vai poder causar algum impacto já essa temporada. O McKinley, muito provavelmente, mais pro ano que vem. Não vejo ele voltando esse ano porque ele teve uma contusão na virilha. Então, é uma contusão difícil né de recuperar tudo, então acho que vai levar mais um tempo aí pra, pra ele poder se recuperar. Mas é um jogador que o Raiders tá apostando, tá apostando e pode ser que dê certo. Se der errado também,
1: é um risco, então acho que, que vale vai a pena. Ser, né? Eles começaram a, a fazer isso, né? Exato. A partir do momento que você tem um, uma base boa, um, uma equipe ok, né? Por exemplo, a gente tem, claro que a gente tem problemas, mas é, em vez de você pegar um. investir muito alto num, num pass rush, num edge ali, você, tipo, dá uma aposta naquele cara que já foi muito bom, se, se der retorno bem. Se não der, você não perdeu a sua, sua escolha de primeira rodada, você não perdeu um, um, um garantido, tipo, claro, 15 milhões. Eu acho os o John Gruden e o Mike Mayo, que estão fazendo muito isso. É a mesma Sim. coisa que aconteceu com o Eglor, né? É, você pega um jogador aí que ele tem um upside muito bom e, e transforma isso no, em uma oportunidade. Se rendeu, loteria, né? Se não, não perdemos nada. É, esse, esse, esse
0: baixo risco é, é bem interessante, porque é exatamente o que você falou, se não render, não perdemos nada. É, até você comentou aí de, de 15 milhões, se a gente tivesse fechado, por exemplo, com, com o Clowney no começo da, da temporada, que, a gente, que existia especulação que o Raiders podia trazer o, o Clowney. Você vê, ele foi para os Titans, um salário alto, né? fechou aí, não, não sei se foi 15 milhões mesmo, e até agora ele não tem produzido quase nada lá no, na equipe dos Titans. Então, você vê, foi, a gente teria já se arrependido se ele não tivesse vindo e tivesse com o desempenho que ele está tendo lá nos Titans. Então, é interessante essa, essa jogada aí que o, que o Gruden Omeyko vem fazendo, é, apostando em jogadores que já teve bons desempenhos anteriormente e tentando recuperar esses caras. E se consegue recuperar como fez com o Eggler e com, com o Booker, é, vai ser interessante ver o que o que eles vão contribuir para essa defesa ainda.
1: Legal, é, exatamente. Eu acredito não. que, eu acredito que o, a nossa defesa, ela, ela não, não tem um, um potencial muito grande de fazer isso com os jogadores, né? De você pegar um cara ali trazer pro time. Na verdade, ela faz ao contrário. O cara vem é bom e fica ruim, né? Então... <risos> é o que vem acontecendo. <risos> então, vamos ver se isso muda para as próximas temporadas. Sim, exatamente. É, e...
0: Mas, assim, é o que você comentou. Tem... Embora a gente tá com muito problema na defesa, defesa me inspira confiança, mas é, a gente percebeu uma evolução nos últimos jogos dessa defesa, principalmente quando enfrentou ataques é, um pouco mais inferiores, foi o caso do Broncos, que a gente segurou bastante, o, conseguiu bastante turnover e tudo. Então, eu acho que essa defesa ainda tem, tem, tem condições de, de, de melhorar.
1: Quer, se despede aí do pessoal, então, né? Valeu, pessoal, boa noite. Obrigado por quem nos escutou. Um salve aí pro pessoal do grupo lá que tá sempre interagindo com a gente, mandando as coisas lá, bem bacana. E é isso, bom jogo, boa, bom final de semana até mais, falou.
0: Beleza, então é isso pessoal, vamos encerrando aqui, por aqui mais um episódio aí do podcast Raiders não deixe aí de seguir o podcast também acompanha lá nossa página underline Raiders BR, no, no Instagram e esperamos que nesse jogo aí de, de domingo, saia com a vitória é né? importante, é muito importante que a gente chegue pelo menos ali contra, no jogo contra o Colts se a gente chegar 8-4 ali é, vai estar tá bem encaminhado ali pra gente fazer uma boa partida contra os Colts e daí pra frente é o máximo de vitória que a gente conseguir vai ser bem importante pra para a gente estar tá disputando essa vaga de card aí dos playoffs. Então é isso, pessoal. Obrigado aí para quem acompanhou até o momento, até esse episódio aí. E é isso aí. Valeu todo mundo. Tchau, tchau. <mum>